0: Galaxis kalauz, ti már Ágnessel.
1: Kellemes délutánt kívánok! Ez itt a Galaxis Kalausz 173. epizódja a mikrofonnál, Timár A múlt heti adásunkból kiderült többek között az is, hogy a titkos ügynökök a regényekben és a filmekben legalábbis sokféle csodára képesek, a poligráf áttejtésén túl különböző kytyükkel el és feltűnhetnek, ahogy küldetésük megköveteli. Ha kell, egészen új identitást eszkábál számukra az őket foglalkoztató szervezet. Ez sokszor a külső teljes és tökéletes átalakításával járhat. És úgy fest a filmrajongókat, ez a képesség kifejezetten szórakoztatja, na, na ez a leglátványosabb mindközül. Olyannyira izgalmasnak tűnik, hogy mi magunk is szívesen eljátszunk a gondolattal, milyen lenne egészen más embernek lenni. A digitalizáció korában, hogy ezt kipróbáljuk, nem is kell nagy varázslónak lennünk. De ahogy minden másnak, úgy ennek a trükknek is megvannak a hátulütői.
0: Első megálló
1: a vonalban Pappetra Anna tudománytechnológiai újságíró a HVG munkatársa van velem. Szia! Sziasztok! Az lehetséges, hogy az ember nem tud róla, és mégiscsak része a digitális világnak, tehát, hogy anélkül, hogy ő csatlakozna közösségi oldalakhoz, részt venne virtuális játékokban, azt gondolja, hogy ha ezeket az alapvető dolgokat kiszűri, akkor ő nem felfedezhető a digitális hát, világban tulajdonképpen, vagy ez ma már kizár dolog, mert annyi mindent kell ezen a területen, vagy ilyen módon intéznünk?
2: Az biztos, hogy azzal, hogy nincsen közösségi média profilja egy embernek, az még nem jelenti azt, hogy, hogy digitálisan neki nincsen valamilyen nyoma. Hiszen ha csak arra gondolunk, a közigazgatási ügyintézés során például, ahol már elérhetőek digitális szolgáltatások, ott valamilyen nyoma marad az embernek. Tehát teljesen elbújni az internet elől nem lehet, az egy része, hogy igen, közösségi média profilja valakinek nincsen, tehát mondjuk nincsen róla kép, de ha én fizetek bankkártyával, ha nekem okos telefonom van, akkor valahogy így is úgy is, ha más nem anonimebb módon, de lesz rólam valamennyi digitális adat.
1: Tehát, hogyha mondjuk minket ez zavar, és azért nem csatlakoztunk közösségi oldalakhoz, mert azt gondoljuk, hogy csak így marad valamilyen digitális lábnyomunk, és nem csak olyan módon, ahogy ugye te is említetted, akkor utólag ez bármilyen módon törölhető? Tehát azzal, hogyha én már bankkártyával fizetek, és netbank szolgáltatást használok, és az általad említett példákonak is a részesévé válok, akkor én visszamenőleg azt már nem tudom semmisért, nem tudom eltüntetni magam a digitális világból.
2: Abban a részében, hogy egy bizonyos vállalat, aki digitálisan kezeli az adatainkat, az nyilván van ott a GDPR, és az ilyen jogi szabályozások mentén lehet töröltetni, de igazából csak azzal tudjuk azt elkerülni, hogyha középkorszerű életet élünk, és egyáltalán közelébe sem megyünk ilyen dolgoknak, és nem használunk ilyen szolgáltatást, de inkább az a kérdés, hogy Miért szeretném, miért lenne nekem jó, hogyha ennyire eltűnnék, Tehát miért zavar engem, ha mondjuk van róla, amely nagyon kis digitális tartalom mondjuk az online vásárlásaimmal. Tehát az mindig kérdés, hogy valaki miért akar ennyire mondjuk elrejtőzni a világ elől.
1: És erre, mert korábban volt egy cikkedemben, foglalkoztál ezzel, hogy hogyan lehet eltűni a digitális világból, arra találtál, vagy kerestél választ, hogy egyébként miért van bennünk ez a félelem, vagy vágy, hogy ne legyünk szem előtt, hogyha valaki beírja nevünket a Google-be, akkor ne találjon semmi ránk vonatkozó
2: információt. Sok dolog lehet. Igazából egy átlagos embernek, egy átlagos életvitellel nyilvánvalóan nincs arra szüksége, hogy ne látszódjon az internetes, sőt, pont, hogy szeretnénk látszódni az interneten, mondjuk meg szeretnénk találni a családunkat, a régi osztálytársainkat, tehát, hogy ez maximum annak lehet cél, akinek valamilyen mögöttes szándéka van azzal kapcsolatban, hogy teljesen eltűnjön, vagy hogy más személyazonosságot vegyen fel, mondjuk.
1: Vagy ha mondjuk nincs is feltétlenül rejtegetni valója, de elviókokból gondolja azt, hogy már pedig senki ne tudja, hogy ő neki melyik a kedvenc édessége. Mert ugye azzal is találkoz hogy a remekül működő algoritmusoknak köszönhetően körülbelül két kattintásunk után már pontosan tudják, hogy milyen reklámokat kell elénk tárni, és az emberekben kialakul egy ilyen talán automatikus félelem vagy tartózkodás a dolognak ettől a részétől. Az, hogyha ez egy ilyen mértékletes tartózkodás, és mondjuk olyan formában valósul meg, hogy hát felmegyek mondjuk a Facebookra, vagy bármilyen közösségi oldalra, legyen az Instagram, vagy Twitter, vagy valami, de kicsit változtatok a nevemen, vagy nem rakok föl igazán közeli profilkép. Ezeknek van szerinted bármi jelentősége, vagy ez csak olyan önmegnyugtató óvatoskodás?
2: Itt szerintem szét kell választani a két dolgot. Egyrészt van a digitális adatainknak egy olyan része, amit nyilvánvalóan ezek a big tech cégek kezelnek. Például, amit említettél, hogy olyan csoki reklámot dob fel, amit tudja, hogy én mondjuk vásárlok, fogyasztok, szeretek. Ez egy nagyon más része az adatainknak, mint az, hogyha mondjuk én rákeresek valakire, és van róla egy mondjuk kellemetlen kép, vagy egy cikk róla, ahol nem feltétlenül tüntetik fel őt pozitív színben, és mondjuk azzal élnek vissza, az megint egy más dolog. Én úgy gondolom, hogy egy átlag felhasználó általában arra gondol, hogy róla ne legyenek igen ilyen képek, cikkek, írások fent róla, és az már egy ilyen sokkal mélyebb dolog, hogy, hogy valaki megszünteti azokat a digitális vásárlásokra, meg minden ilyesmire vonatkozó adatait, de szerintem az, hogy Mi tudatosan teszünk érte, hogy hogy mondjuk ne legyen fönt rólunk olyan sok kép. Ez kicsit önnyugtatás is, és maximum arra jó, hogy akkor talán kevesebb ember tud ezzel visszélni. De ilyen például az, hogy ugye a gyerekekről nem tesznek föl képet most már, sokkal tudatosabbak a szülők azzal kapcsolatban, hogy kiskorú gyerekeiknek mondjuk vagy elfordulva vagy kitakarva mutatják az arcát. Ez már egy lépés a felé, hogy a gyerekről 18 éves koráig ne legyen kezelhetetlen adatmennyiség az interneten, ami, ami akkor került föl, amikor még cselekvőképtelen volt. Tehát, hogy szerintem nagyon fontos ezt szétválasztani és nyilvánvalóan az ember megpróbálja az olyan információkat, amikkel mondjuk egy átlagos másik felhasználó visszajelhet. Tehát, ha mondjuk én rákeresek valakire a Facebookon, klasszikus eset, elmegy nyaralni, ezt szinte élőben posztolja, és akkor valaki kirabolja addig a házát, mert tudják, hogy éppen oda van. Tehát, hogy van a visszaélésnek és a félelemnek egy ilyen rész, hogy Persze, ez, ez természetes, és ez jó, hogyha amúgy tudatosan kezeljük. A másik része az pedig már. Én inkább egy kicsit paranoiának érzem, amikor valaki a többi adatát is leszeretné
1: lesz szadatni. Ugye hírességeknél, félhírességeknél szoktuk látni azt, hogy kicsit más, hogy írják a nevüket, hogy tényleg csak a, a közeli hozzátartozóikkal legyen valamiféle kapcsolatuk, hogy ismeretlen emberek ne feltétlenül zargassák őket nap mint nap, ami szintén abszolút érthető. De hogyha mondjuk maradunk ennél a példánál, hogy regisztrálunk, mert ott akarunk lenni, mert ahogy te is mondtad, meg akarjuk találni mondjuk a régi osztálytársainkat, picit óvatosak vagyunk, tehát nem töltjük ki annyira ezt az adatlapot, csak kevés képet rakunk föl, kicsit változtatunk a nevünket. tehát hogy ha mondjuk ez elkezd valamelyes jellemzővé válni, akkor lehet látni egy olyan képet, hogy a virtuális világban az a profil, ami fönt van rólunk, most arra egyre kevésbé fog hasonlítani a valódi önmagunkra.
2: Szerintem azzal, hogy kevesebb ilyen mikroinformációt nevezzük ezeket az adatlapi információkat ennek. Azt, hogy kevesebb mikroinformációt teszünk fel magunkról, azt szerintem attól még nem fog sérülni az, hogy mi mondjuk nem teljesen önmagunkat fogjuk adni azon a felületen, mert én úgy gondolom, hogy a digitális identitásunknak csak egy része az, hogy milyenek vagyunk a valóságban. És itt most arra gondolok, hogy a digitális identitásunknak talán teljesen mindegy. Egy bizonyos szinten, hogy nem tudom, hogy a valóságban mi milyen csak itt szeretünk, vagy éppen hova jártunk iskolába, ott szerintem lehet, hogy más adatok lesznek a fontosak. Most még én úgy gondolom, hogy ezekkel a Facebook adatlap szerű közösségi médiával itt erre van téve a hangsúly. Kicsit olyan, mint egy ilyen életrajz dolog, de amikor majd a web 3 leszünk egy közösségi médiában, akkor ott már nem adatlapokkal fogunk kommunikálni egymásnak, vagy nem adatlapok mentén fogjuk megtalálni egymást, de ez is majd át fog alakulni. Ez, ez még talán a, ez a, ez az adatlapszerű, szerű dolog, ez még talán a... Ennek a papírformának lényegében az átörökítése, de ha majd kicsit fejlettebb lesz az a technológia, akkor talán el fogjuk hagyni ezt a, ezt a régi hagyatékot lényegében.
1: És akkor a következő, vagy a sokadik lépés az már a digitális avatárunknak a megalkotása, ami szintén csak valamelyest fog ránk hasonlítani?
2: Mindenképpen a metaverzum lesz a jövő, ez nem kérdés. Tehát a, a digitális avatárunk az, ami majd képviselni fog minket ebben a Web3 univerzumban, és az fotorealisztikus, vagy talán nyilván most még kevésbé az, de, de valahol erre tartunk, hogy igazából prezentáljuk magunkat digitálisan, és annak lényegében a saját kinézetünk lesz a az adatlapja, ami most a Facebookon a adataink és egy fotó rólunk.
1: Ennek talán az ilyen kezdetleges változata, hogy ezen a bizonyos közösségi oldalon most mindenki nyakrafüre csinálja magáról ezeket a matricákat, ami valamelyest hasonlít rá, meg hát nyilván ez egy animált kis figura, de ilyen alapvonások megvannak, ha nekem rövidbarna hajam van, akkor a kis matricának is rövidbarna haja lesz, ha szemüvegem van, akkor lesz, ha nem, nem. Aztán itt is láthatunk esetleg ilyen képzeteket, hogy valaki milyennek képzeli magát, és ahhoz képest az avatarja mi vagy szándékosan nem olyanra akarja megcsinálni, hogy ez is valamiféle kis előfutár, vagy ez inkább csak a szórakozás része?
2: Ez a szórakozás része is, de mindenképpen valami fajta tréningelés arra, hogy most már nem feltétlenül az úgymond kétdimenziós fotóinkkal, hanem egyre inkább kilépünk ebből a dimenzióból, és valahogy meg kell alkotnunk egy identitást és amit mondtál, hogy lesz olyan, hogy valaki nem fog úgy kinézni az avatárján, mint a való életben, az már egy nagy probléma tud lenni, és több cikket olvastam ezzel kapcsolatban, hogy mondjuk a mostani közösségi média mennyire lehetővé teszi, hogy hogy mondjuk teljesen szerkesztett képpel tudjuk magunkat ott képviselni, és mi lesz akkor, hogyha az emberek mondjuk rá vannak kényszerítve arra, hogy a háromdimenziós avatárjuk, az mondjuk fotorealisztikus, és nagyon hasonló lesz, mint a való életbeli önmagok, és milyen testképzavar tud az okozni, hogy eddig a digitális térben nem úgy néztem ki, mint most mondjuk majd ki kell nézzek.
1: Amikor ezek a konzolos játékok jutnak az ember eszébe, akkor ugye többek között az ilyen kicsit fejlettebb vagy középfejlett játékok esetében már láthatunk olyan figurákat, amelyet a játékos hoz létre, amiben talán valamelyest beleviszi saját magát, de abban inkább gondolom azt, hogy megvalósul egy fantázia, amivel felteltően nincs is semmi baj, hiszen ott nem az a cél, hogy saját maga jelenjen meg, hanem egész egyszerűen létrehoz egy, egy lényt. Nem tudom, hogy ezt mennyire vizsgáltad, de például itt Van egy vágya, például ezekben a játékosokban, hogy valamelyest benne legyenek ők maguk is, vagy pont az a lényeg, hogy valamilyen teljesen más identitással jelenjek meg ebben a virtuális térben?
2: A játékok ebből a szempontból tényleg előfutára volt ennek a digitális identitásnak, Mégis egy játékban egy karakterválasztás, vagy a karakternek a megdizájnolása azon az egy játékon belül, az egy kicsit eltér attól, hogy majd milyen lesz a saját avatarunknak a megdizájnolásnak az érzése, és a, a mindenféle igényeink ezzel kapcsolatban, hiszen az egyik helyen egy játékban veszünk részt, és ott játékosok vagyunk. A metaverzum az pedig egy olyan hely, ahol az avatárunk, Lényegében az élő személyünket fogja képviselni abban a szinte egy ilyen párhuzamos valóságban. És ott nyilvánvalóan a a legnagyobb igényünk van arra, hogy az olyan legyen, mint mi. De igen, itt a a játékoknál már ez ez megjelenik, de ott a a kettő platformon a képviselet az, az teljesen más ebből a szempontból.
1: Amit korábban említettél, ez a bizonyos már fotorealisztikus, akár 3D-s, digitális, nem is tudom, avatárunk tényleg, ami majd helyettesíteni fogja a mostani adatlapjainkat, attól mennyire vagyunk messze?
2: A fotorealisztikusságtól mindenféleképpen igazából még ilyen rajzfilmszerűek ezek a figurák. Valószínűleg még egy ideig maradnak is, de mindenképpen arra vannak törekvések, hogy egyre jobban ne az az élményed legyen, hogy lényegében egy ilyen Facebook matricával beszélget, hogyha mondjuk oda mész egy másik emberhez, ez egyenlőre még, még igen szerűt, de mindenképpen az a cél, és hogy lehetőleg a legkönnyebben fotorealisztikus reprezentánsaink legyenek ott a metaverzumban is.
1: Nagyon szépen köszönöm Papetran a tudománytechnológiai újságírónak, a HVG munkatársának, hogy mindezekről beszélgetett velem. Köszönöm szépen még egyszer.
2: Köszönöm. 42.
0: Miha is tudjátok, hogy mi a kérdés, érteni fogjátok a választ is.
1: Egy dolog fantáziálni egy másik külsőről, egy másfajta életről, és egy másik a szerint is gondolkodni, hogy hol húzódik meg a határ, és egyáltalán a fantáziálás lehet-e ártalmas, vagy épp hogy létszükséglet, erről is beszélgetünk a folytatásban.
0: Második megálló.
1: A vonalban Estót Márta a kócs van velem, Szia! Hát egyszerűen szóval a fantáziálás, a képzelődés, álmodozás lesz a mai témánk. Ez egy rossz dolog, jó dolog, kell le egyáltalán minősíteni.
3: Hát a fantáziálást érdemes inkább kategorizálni, mint minősíteni, ugyanakkor benne van persze a minősítés is akaratlanul. Beszélünk egy pozitív fantáziálásról akkor, amikor például a vágyainkat fejlesztjük magunkban, vagy amikor álmodozunk, és az álmainkban ugye sok a fantáziálás. A fantáziálás az az, ami a realitástól, a jelen pillanati realitástól egy picit el van rugaszkodva, vagy egy távlati cél fantáziálunk, és ugye a szép, szép rózsaszín kis felhőbe építjük. Mindenféleképpen pozitív akkor, amikor ebbe bele tudunk pihenni, ebbe bele tudunk helyezkedni, akkor a belehelyezkedésből származik egy nagyon jó hangulat, egy ilyen feldobott lelki állapot, hisz egészséges, mértékkel, és aztán van a negatív fantáziálás, de szakmailag fantázia létrának is hívjuk, amikor belső párbeszédünk alkalmával, a feltételezéseinkkel egyre megyünk feljebb, feljebb. Azt hiszem, hogy ő azt hiszi, hogy, és akkor az érzéseinkben, viszont a negatív spirálban meg egyre lefele kerülünk. Sajnos a pánik, a félelem, a frusztráció, maga a tervezhetetlenség, a jövőkép hiánya, ez mind-mind-mind okozhat negatív fantáziálást. Ugyanakkor a plátói szerelem is egy negatív fantáziálás. Amikor szerelmesek vagyunk valakiben, de az illető nem is tud róla. De ott is nagyon sok fantáziálás van. És ez is átmehet utána frusztrációba, egy nagyon-nagyon rossz irányba egyébként. Egészséges, mértékletesen pozitív fantáziákat építeni. Saját magunkról, a világról ugyanakkor a realitások talaján maradni. Egy picit úgy tudnám ezt megfogalmazni, mikor egy nehezék megfogja a lufit. Tehát a lufi ott száll, de a nehezékkel a földön marad. Ugye? Na de ez
1: a nehezék ugye a realitás is. Me- ez a
3: realitás. Mennyire igen. kell
1: ennek a nehezéknek nagynak lennie? Tehát, hogy eleve ösztönösen nem is nagyon merünk elszakadni a realitásoktól, tehát még az álmainkban is vannak határok, vagy pedig, hogyha erre valaki képes, akkor te teljesen el tud szakadni a realitástól, illetve hogyha ez megtörténik, akkor az már a nagyon rossz irány.
3: Nem kell, hogy mindig ezt ellenőrizzük, hogy a realitás talaja mennyire erős vagy nem. Adok egy példát a jövőtervezés tervezés kapcsán. Fantáziálhatunk, elképzelhetjük magunkat bizonyos helyzetekben, pozíciókban szépen előre haladva, ez érdemes, és akkor ott jön a realitás talaja, amikor ezeket lemérjük, hogy oké, okay, oké, okay, fantáziálok már egy ideje, ezt nagyon akarom, Tényleg igaz az a már majdnem elcsépelt mondat, hogy bármire képesek vagyunk, mert egyébként tényleg, és ehhez nagyon-nagyon fontos kelléke a fantáziálás például. Az, hogy én oda magam, az, hogy az érzéseket, az embereket már magam körül lássam. A realitás talaja, amit kérdeztél, Az meg azért fontos, hogy felmérjem. Tehát, hogy felmérjem, hogy megvannak-e hozzá a képességeim, mit kell még tanulnom hozzá, milyen utat kell bejárnom, hogy odaérjek, de közben folyamatosan fantáziálhatok. Tehát a lufi attól még szállhat, hogy ugye a szállal a nehezékhez van kötve.
1: Ebből mennyi a tudatos rész, hogyha akár mondjuk egy plátói szerelemről van szó, vagy egy vágyott, hát nem tudom, hobbi munka, tehát nem csak nyilván romantikus érzések lehetnek ezeknek a fantáziáknak az alapjai, akkor ott ugye van, gondolom, egy szakasz, amikor azt veszem észre, hogy hát folyton ezen jár az eszem, és egy idő után ez átalakul egy tudatos dologgá, hiszen érzem, hogy ezzel milyen jó agyonütni az időt például a fodrásznál.
3: Sokféle fantáziálás van, és van olyan is, amelyben van tudatos rész például meditációban. Van a tudatos része, amikor azt mondom, hogy pihenni szeretnék, és akkor ehhez a meditációt választom eszköznek, és a meditáción belül van a vizualizálás, ami szintén egyfajta fantáziálás. Ugye elképzelem magam például egy vízforrás mellett, ott csend van, vagy csergés van, ki mit szeretne, ezt is hívhatom fantáziálásnak. De azt is hívhatom fantáziálásnak például, amikor rajzolok, és nem előre gondolom és tervezem meg, tudatosan, hogy mit fogok rajzolni, hanem csak hagyom, hogy az érzések a papírra vetőjenek. Vagy amikor egy verset írok, vagy zenélek, vagy tehát bármi, ami kreativitást igényel, bármilyen tevékenység, ott lehet fantáziálni. És ugyanakkor megvan az a tudatos része, amikor leülök és azt mondom, hogy megtervezem most például a Fejsel szigeteki nyaralásomat, mert régóta fantáziálok rajta, hogy én ott leszek, És ott hogy fogom érezni magam, és ez nagyon befolyásolja egyébként a minőségét a terveinknek, mert hogyha a fantáziálás van benne, és pozitív töltődés, és nem csak a töltődés, hanem a töltet is, tehát amit beleteszek a tervezésbe, akkor ez jól fog sikerülni. Tehát mindenféleképpen a tudatosságban, ha engedünk fantáziálást, akkor segít abban, hogy egyrészt, hogy jobb legyen a motorban az olaj, másrészt, hogy az odaérkezésnél, meg az odaúton is sokkal pozitívabb energiáink és érzéseink legyenek
1: amíg ugye tart a fantáziálás, ez egy nagyon kellemes állapot, hogyha túl sok vagy elég hosszú időt szánunk arra, hogy nagyon részletesen kifantáziálgassuk magunkat valamilyen másik világba, akkor amikor azt valamiért abba hagyjuk, akkor egyszer csak az ember visszazuhan, vagy visszakerül a saját életébe, tehát mint egyfajta ilyen szellemi drog, amitől aztán megválunk, talán rosszabb helyzetben találjuk magunkat, mint a a fantáziálás előtt.
3: Igen, szóval fontos, hogy szinte mindenben, amit csinálunk, mértékletesség legyen. Mert hogyha elveszítjük a mértékletességet, akkor áteshet ebben, ebben a drogérzésben, amit te mondtál. Tehát ez akár a munka, akár a hobbi, akár a fantáziálás is. Hogy, hogy a kudarc élmény rizikója nagyon erősen ott van. Ugye nem véletlen jött ez a lufi. Hát kidugranhat a lufi. Mm. Simán. Sőt, levegőt veszíthet, és akkor csak azt látjuk, hogy a földön találjuk a lofit. Tehát igen, nagyon-nagyon fontos, hogy miközben fantáziálunk, azért meggyőződjünk róla, hogy az egészséges-e, jót tesz nekünk, és mennyire visz el minket a földtől. Tehát mennyire veszítjük el a talajt. Nem szabad elveszíteni a talajt egyáltalán.
1: Tehát a korábban említett plátói szerelem példáját véve, Igen. mondjuk, hogyha ha megkérdezünk valakit arról, hogy van-e kedvenc előadója színésze énekes, az biztos, hogy rá fog vágni valakit, és nem feltétlenül a színészi vagy előadó művészeti képessége az, ami meghatározza, hanem mert valamiért vonzódik hozzá, aminek gondolom hogy teljesen természetes része, és azért, mert valaki házas, attól még lehet szerelmes, nem tudom, én hemsworth Hamszvörzben most mondtam valamit, és nyilván ez a szerelem, ez nem az a szerelem, de hogy akkor ezek szerint ez is az a pont, amíg ugye nem válik rögeszmésé, addig az ember lehet idézőjel beszerelmes Quiz Hampshire-be. <gül>
3: Hát nem feltétlenül egészséges, mert ugye a fantáziálásban az van, hogy már kölcsönösséget is elképzel az illető. A plátai szerelemnél is az van, hogy abban reménykedik az illető, hogy egy nap azért ennek ugye lesz egy megkoronázása ennek a nagy vágyakozásnak. Nem, Chris Hansenben nem. Inkább azt mondom, hogy ugyanakkor meg igen, a tinédzserek simán szoktak fantáziálni erről, és ugye nem véletlen, hogy esetleg posztereket hát ezért gyártják a posztereket hogy poszterekkel teli szoba lesz egy-egy ilyen színésszel, vagy előadó művésszel, hisz fantáziálnak, és nyilván a, a, a zene is kapcsolódik hozzá, és nem csak, de hogy ez elmúlik. Tehát, hogy ez valahol természetes a korban. Ha valaki felnőtt korban esik bele ebbe, akkor az nem feltétlenül egészséges.
1: Hamarosan folytatódik a Galaxis Kalausz, benne az interjú Estót Márta Kóccsal.
3: Galaxis kalauz.
1: Ez itt továbbra is a galaxis Kalauszint Ágnes vagyok. Folytatom a beszélgetést Estót már a kócsal arról, hogy milyen helyzetekben kap nagyobb hangsúlyt a fantáziálás az életünkben, és hogy van-e úgynevezett egészséges mértéke az álmodozásnak csak saját termék lehet a fantázia? Arra gondolok, hogyha egy jó könyvet olvasunk, egy jó filmet nézünk, és mondjuk az kifejezetten valamilyen kalandos világba vezet minket, vagy legalábbis egy olyan világot mutat, ami nagyon-nagyon távol van a miénktől, és mondjuk pont olyan élethelyzetben vagyunk, hogy szeretnénk valami olyan világban elveszni, ami távol van a, a miénktől, akkor, ott, akkor lép életbe a fantáziálás, hogyha elkezdünk ezen hosszasan lamentálni, amikor éppen nem olvassuk, amikor éppen nem nézzük, vagy pusztán maga a foglalatosság is már egyfajta a fantáziához kapcsolódó tevékenység.
3: Ez egy másik fajta fantáziálás. Tehát ez egy gyönyörű, szép téma, nagyon-nagyon sokféle van. És egy picit zárójelben mondom, az amikor például a kislányok már tudják, hogy milyen mennyasszonyi ruhájuk lesz, és ez a fantáziálás, ez megmarad hosszú éveken keresztül és érdekes módon. Ugyanolyan vagy hasonló ruhát választ majd ki magának. Na ez a a fantáziálás például megint más, mint amit az előbb kérdeztél. És akkor erre válaszolva a kérdésre, igen, vannak filmek, vannak zenék, vannak vannak versek, amelyekbe, ha belengedjük magunkat, oda képzelhetjük érzésben, hangulatban magunkat akár, Szereplővé válhatunk, és ez is fantáziálás. És egyébként amennyiben ez pozitív, és nem egy háborús történetnek vagyunk mondjuk a főszereplője, akkor mindenféleképpen ez jót tesz a léleknek. Úgymond ez egy lazítás, stresszmentesít.
1: De vannak egyébként olyan időszakok, vagy történelmi helyzetek, amikor a fantázia világába menekülünk, vagy pont, hogy az igazán kritikus helyzetekben át a többi luxussal együtt ez a funkció is leáll?
3: Jelenénység függő, a, a mostani jelenlegi helyzetben egyébként nagyon sokan úgy menekülnek a realitások elől, hogy egy fantáziavilágot világot hoznak létre. Az a minden jó lesz, megnyugtatják magukat, nem akarnak a, a realitással szembesülni. A mi kis családunkban béke van, most rend van, minden, minden oké. Okay. Igen, ez is egyfajta fantáziálás. Ugye van, aki ezt durván azt mondaná, egy trust politika nem. Én azt mondom, hogy, hogy egy önvédelem. És látod, ez egy megint második, harmadik, negyedik, ötödik féle fantáziálás, amikor önvédelemre használjuk. Az, hogy egy fantáziavilágot hozunk létre, amelyben mi védettek vagyunk és védettek maradunk a realitás elől. Ahhoz, és ez átmenetileg jót tehet, de csak rövid ideig.
1: Tehát, hogy ahol szintén fontos a, a mértékletesség, Ugye. amiről eddig beszéltünk. Azt ki lehet jelenteni, vagy nem tudom, hogy erre vonatkozóan voltak-e bármilyen jellegű vizsgálatok, hogy az ábrándozás az egyidős lehet az emberiség történetével, ahogy maga az álom is már megjelent a, valószínűleg az ősember korában. Tehát, hogy ez a vágyunk, hogy valamilyennél képzeljük el az életünket, ennek a, az eredete fel régi.
3: Nagyon régi. A fantáziálás és a vágyakozás, ez kettő különfajta érzés és folyamat bennünk. A vágyakozás egy picit más a vágyaink jobban kézzelfoghatóak egyébként, közelebb állnak a realitáshoz, a fantáziálásnál. És a vágyaink, hogy mondjam, kitartóbbak. Tehát, hogyha egy ideig el is engedjük őket, ők azért visszakérezkednek, helyett kérnek maguknak utána a lelkünkben, tehát visszatérőek, főleg a fontos vágyak. És sajnos igen, ahogy a korral haladunk, ezekről egyre jobban lemondunk. Valami miatt azt hiszik, hogy ez már nem illik, nem Kell, vagy egyszerűen megfeledkezünk róluk. A vágyakat érdemes táplálni, egy picit úgy, mint a növényeket, öntözgetni, itt ott rendezgetni egy picit, úgyhogy a vágyak az, az egy másik terület, ami nagyon-nagyon fontos, hogy szemelőtt tartsuk, vigyázzunk rá, hagyjuk, hogy had növekedjen, óvatosan, ott is, hogy meddig, és hogy mennyire lehet a realitástól távol vagy közel, vagy mennyire tudom elérni, ám fontosak a vágyaink. Nagyon-nagyon fontos. Nem véletlen, hogy a bakkancslista elkészítése azért a léleknek és elmének egy nagyon fontos eszköze, mint fejlődési, fejlesztési eszköz.
1: Azzal kezdtük, hogy vajon jó vagy rossz dolog-e, mármint maga a fantáziálás, de azt jól érzi az ember, hogy magának a fantáziának, az ábrándozásnak van egy ilyen jellege, vagy egy olyan magánszférába tartozó jellege, ami tényleg csak ránk tartozik, hát esetleg mondjuk a legközelebbi barátainkkal megoszthatjuk, de valójában ez a mi ügyünk.
3: Kétféle módja van annak, ahogy a fantáziálásunkkal bánunk. Az egyik az az, hogy nyilvánvalóvá tesszük mások számára. Adom példát az idősödő hölgyek, amikor a plastikai műtétekhez nyúlnak, és egyre inkább kislány ruhákban öltözködnek, úgy. Itt egy fantáziálásról is van szó többek között, egy fantázia világról van szó.
1: És férfiak,
3: Aztán... És fér- férfiaknál ugyanez, ugyanez a plastikai műtét, szózottan sokat járok a terembe, egyre inkább a testemet, amikor a tükörben nézek, nem úgy látom, amilyen ő valójában, hanem a fantáziálásaimban. Sokkal fiatalabbnak látom, és képzelem magam, és így is viselkedek. Tehát, hogy van egy ilyen, ez a mások számára is nyilvánvalóvá teszem, hogy én nem nem abban realitásban élek, ami egyébként mondjuk a személygazolványomban van írva, vagy amely amely létezik, hanem létrehoztam, de itt is látott, tehát a fantáziálásból átment a vágyaimba, majd a realitásaimba. Nem egy hölgyet ismerek 48-50 fölött, aki úgy öltözködik, mint egy 16-18 éves. És nem csak öltözködik, hanem annyi plastikai műtétet hajtott végre, hogy ők abba a világba, maradtak, vagy szeretnének lenni, ahol a 16-18 évesek. Tehát egy fantázia világban vannak.
1: Az már mondjuk más kérdés, hogy a saját 16-18 éves kori világát vár. Igen, Én vagy van, a jelenlegi. Uh-huh.
3: Legtöbbször az van, hogy a máséba, nem a sajátjába. Tehát uh-huh. nem azt éli újra, ami ő volt, hanem ami szeretett volna lenni. És innen jön az, hogy ez fantáziálás. Amire ugye fantáziájában van, vagy szeretett tartozni. És aztán van a másik a rejtett, ugye a saját kis fantáziáink is. Ide tartozik egyébként az erotika, szex is, a munka is, az élet minden egyes területe nem feltétlenül fogjuk megbeszélni másokkal. Hát figyelj, most tényleg adjak egy gyors példát. Én, én nagyon-nagyon régóta fantáziálok arról, hogy, hogy szeretnék baliban lenni, meg élni, meg mit tudom én. De soha nem tettem semmit annak érdekében, hogy oda eljussak. Ez egy fantáziálás, ez egy fantázia világ, hogy ott mennyire szép és jó lehet, ugyanakkor, hogyha meg a realitást meg kell fognom, akkor biztos, hogy nem oda veszek jegyet. Mert a fantázia világomban ott valahol ott, hogy jó álmodozni, tudod? És az álmokra meg szükségünk van.
1: Tehát egész egyszerűen van egy olyan része is, hogy azért nem akarom meg élni az álmaimat, vagy azoknak egy részét, mert tudom, hogy az nem olyan lesz, és ezeket inkább akkor megőrzöm magamnak, hogy tökéletes Igaz, maradjon. Hogy nem
3: olyan lesz, igen, nem feltétlenül, mert félek, hogy nem olyan lesz, hanem mert akkor az már realitásá válik. Miközben meg szükségünk van álmokra.
1: Figyelj, ha, Figyel. ha összejön, Bali, akkor menj el, és akkor legfeljebb körbenézel, biztos van más olyan hely, amiről utána tudsz megint ábrándozni.
3: Figyelj, hosszú a egyébként nekem. Én ajánlom mindenkinek, hogy, hogy egyébként egy nagyon szép családi játék összeállítani mindenkinek, külön, hogy ne lássák a családtagok a bakkancslistát, és este vessék össze, nézzék, meg. És mondják is szépen külön, hogy mi az a fantázia, ami csak a fantázia, mi a vágy, és mi az, amit mi Mindenképp meg szeretne élni. Ugye három részre lehetne bontani. És ha mindenképp át szeretné élni, meg akarja valósítani, az érdekes lesz, hogy, hogy van-e közös pont a családtagokkal. És ha Ez van közös pont, a... igen,
1: akkor lehet, hogy érdemes akkor elgondolkozni.
3: Hát akkor nosza tessék elindulni, igen, megvalósítani, persze.
1: Nagyon szépen köszönöm már a köszönöm. kócsnak, hogy beszélgetett velem a fantáziálásról.
3: Hálásan köszönöm, és nagyon szép tavaszt kívánok mindenkinek.
1: <gül> legyen úgy. Toto, azt hiszem, már nem kenzeszben vagyunk. A fantáziálás, legyen bármilyen jelentéktelen vagy ártatlan is, a legbensőbb magánügyünk. Mi döntjük el, hogy kinek a számára tesszük elérhetővé láthatóvá. Mintha ha az álmodozáshoz mindenképpen társulna valamiféle rejtett üzemmód lehetősége, mint egy képzeletbe zseb, amelynek tartalma jó esetben csak ránk tartozik. Az már más kérdés, hogy a zeb luxusa nem mindenkinek adatott meg a történelem egyes korcsoportjában.
0: Harmadik megálló.
1: A vonalban Kovács Melinda divat blogger van velem. Szia. Szia
0: és udvarozom a kedves hallgatókat is.
1: A zseb azért is érdekes viselett történeti kis részlet mert azzal együtt, hogy nem látszik, úgy látszik, hogy mégiscsak nagyon sok üzenetet hordozhat magában, vagy mindjárt kiderítjük, hogy hordoz-e valami üzenetet. Hogyha megnézzük az ő történetét, a létrejöttének kialakulásának a történetét, akkor az első perctől kezdve valamilyen módon kialakították női és férfi viseleteken, vagy később jöttek rá, hogy ez nem feltétlenül csak egy magunkkal hurcolt kis egység lehet, amiben hordjuk az értékeinket, hanem részese lehet a viseletnek hogy hogy hogyan jelent meg először?
0: Először a férfi ruhákon jelent meg a zseb az 1600-as évek közette vége feletáján, úgyhogy jó pár 400 éves történelemre visszanyúlik, és ez az a fajta zseb, ami bele volt varva a ruhába. De a női zseb mint olyan létezett, ami különálló volt a ruhától. Egy ilyen köperszallagra, egy ilyen hatalmas nagy zsákocska rá volt varva, egy jó hosszú nyilással középen, és a ruhának, a szoknyának a varratát fölül nem varták össze, és azon keresztül be tudtak nyúlni a hölgyek a zsebük alá. Az, hogy belegyen varva a ruhába, a zseb az a 19. század elején kezdett el kialakulni ugyanúgy a nőknél is, de megmaradt ez a különálló zsebecske is még egy jó darabig.
1: Tehát mielőtt még ugye a kis erszények voltak, akkor volt egy olyan zsebnek látszó valami, ami nem is zseb volt, nem téppen csak zsebnyílás volt a ruhán, és akkor az alatt igen. volt egy erszény felerősítve. Igen, igen,
0: igen. Tehát volt az erszény is, mondjuk ilyen kis érméknek, apró tárgyaknak, és volt ez a zseb a ruha alatt, ami nyílással lehetett benyúlni, ez viszont hatalmas nagy volt, tehát akkor, ahogy akár egy üvegbor vagy egy kiló kenyér is belefér.
1: <gül> ez az az időszak volt, amikor volt akkora nagy a ruha is, hogy ez nem volt feltűnő.
0: Igen, 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 <gül> igen, ez kifejezetten mondjuk a napóleoni időkig tartott, amikor a nagyon szűk, nagyon testhez tapadós kis apró amperruhák jöttek divatba, tehát képzeljen el most a kedves bár a közismert rokokó ruhát a hatalmas kosarakkal, és ez úgy volt megalkotva ez a ruha, hogy nem egybe volt varva minden el, hanem különálló részekből állt volt a szoknya, és azon volt egy felső ruha a mantó. és ezt a mantót félre lehetett lökni a csípőkosár fölül, és alatta a szoknya mind a két oldalon úgy volt összevarva, hogy felül köperszallaggal lehetett megkötni a szoknyát a derékhoz, és ahol ez a több per szalag összeért, ott fölül nyitva volt hagyva a szoknya, nem volt végig a szalagig összevarva az oldal vallat és ott be lehetett nyúlni. És az alatt úgy helyezték el ezt a hatalmas nagy zsebet, hogy azon a nyíláson keresztül nyílgyenes bele lehessen nyúlni. És oda tudtak a hölgyek mindenféle csecsebecsét vagy akár egy bort is eldugni. Hát, ha kell még napközben.
1: <gül> Minden esetre a zsebtolvajoknak a helyzetét nem javítottam? Nem, hát...
0: nem, viszont a kis kisárszényeket könnyen le tudták nyisztantani, hogyha nem figyeltek a hölgyek meg az urak, tehát az más tészta volt, de igen, ezek a benyúló zsebek, ezek nehezebbek voltak. Viszont szóba azt, hogy van ezeknek a zsebeknek valami üzenete. Gyakran ki is hímezték őket szép ilyen motivumokkal, virágokkal, mintákkal, illetve Vannak olyan fennmaradt zsebek is, amik valamiért meglettek dátumozva, tehát 1780, és akkor alatta egy ifjú pár. Tehát valószínűleg valami eljegyzés vagy esküvő alkalmából az illető hölgy úgy gondolta, hogy ráhímezi magát meg a szerelmét. Tehát ebben az értelemben kidíszítették őket nagyon szépen, nagyon aprólékos bűmunkával.
1: De azért ez milyen érdekes, hogy ami fontos üzenet volt a számukra, maguknak meg akarták őrizni, de rejtve mások szemei elől.
0: Igen, 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 tehát az életük apró részleteit néha így bele az alsó ruháikba, azokba a dolgokba, ami nem látszódott.
1: Ha már szóba került az, hogy szerencsére akkor kicsit nehezebb volt a dolguk, de mondtad, hogy a derékra illesztett erszényekkel már más volt a helyzet. Itt volt egy párhuzamosság egyébként, akár férfinői viseletben is, tehát hogy azért, mert a nőknek volt egy ilyen lehetőség, hogy a felső szoknya alatt rejtették ezt el, hogyha éppen olyan volt a ruhájuk, akár mondjuk kiegészítő vagy díszítő jelleggel is megjelenhettek ezek az erszények? Kívül.
0: Igen, igen, főleg, ahogy már említettem a Napóleon idején, akkor nagyon divatosak váltak a gyönyörű retikülök vagy ritikülök a kihogyájtélvel vagy ível ami közismerten Madame Pompadourhoz köthető, hogy ő kezdte elhordani ezeket a kis kézi fütyőkéket, táskákat, és ezek nagyon divatosak lettek, ugyebár a 19. századtól kezdve.
1: Madame Pompadour a rokokó idején még az említett óriási szoknyai alá akár elrejthette a, az elszényeit, de hát akkor többek között ez a divat történeti változtatás is hozzá kötődik. Az ampir idején pedig hát értjük, hogy egyrészt nem volt annyi szoknyaréteg, ami alá elrejtett volna de. rejteni másrészt pedig ugye a szabásvonal az mell alatt volt, tehát hogy ott nem működött az, hogy derékra kössünk ezt, azt. tehát itt akkor már a gyakorlati okok vezettek oda, hogy már ne is legyen sehova felkötve ez az úgynevezett zseb, hanem vigyük a kezünkbe a zsebünket.
0: Igen, igen, és akkor ugyebár ezek a kis is egészen nagyok lettek, ilyen kis szütyőméretűnyek, hogy azokba is minél több minden elszérjen, és a ruhába, azaz a szoknyába, vart zsebek visszajöttek aztán az 1820-as évek végén. Angol magazinban olvastam róla ilyen divattudósítást, hogy a szoknyákat olyan sűrű ráncokba kezdték el ismét a derét körül szedni, hajtogatni, hogy a ráncok közé el tudták az ügyes varónők rejteni a kis zsebnyílást, tehát ez már önmagában szoknyába vart zseb, nem ez a különálló köperszallaggal, berétrakötős és akkor úgy
1: Tehát azt mondta, hogy ez már a 19. század első fele.
0: Igen, igen, ez már az 1820-as
3: évek.
1: Azért kérdeztem rá, mert nézek egy hát magát történelminek csúfoló sorozatot, amelyben az 1700-as évek közepén szemrebbenés és nélkül zsebre teszik a kezüket a hölgyek. És így elkezdtem kutatni a viselettörténeti tanulmányaimban a fejemben, hogy hát én el nem emlékszem, hogy, hogy a 18. század közepén bárki zsebredukta volna a kezdetei, teljesen idegen is a képen. De akkor nyugtass meg, hogy ez tényleg egy, mondjuk úgy, hogy csalás volt a sorozat részéről, és ez nem mondjuk helyfüggő, hogy melyik kontinensen vagyunk, vagy mondjuk városi, vagy vidéki környezetben vagyunk, ahol azt mondják, hogy hát ha a kötényen van rávarrott zseb, akkor mi miért ne varhatnánk be akár 60 évvel korábban is zsebete ezekbe. A, egyébként tényleg vastagon ráncolt szoknyákba
0: nem, 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 a tizen... 19. század előtt nem találtam még arra ilyen feljegyzést vagy fennmaradt ruhát, hogy be lett volna varva a női szoknyába a zseb.
1: Egyébként a, a rávarrás viszont megjelent korábban? Tehát az jogos, hogy látunk akár 16-17 századot idéző mondjuk filmekben háztartási viseletként, tehát ténylegesen kötényen a zsebet, vagy az is azért a tévedésnek a, a része?
0: Az már lehetett, de a kötényt is inkább felhajtották, és akkor a felhajtás által képződött nagy részbe pakolták a ház körül szükséges dolgokat.
1: Említetted, hogy mi mindent rejthetett, ugye a zseb, mást és mást rejtett férfinál és nőnél.
0: Nőknél tudom, hogy amikor a nők ruháján megjelentek, ezek a kis sebek a női ruha derekakon vagy felsőkön, akkor abba a kis zsebórájukat rakták, vagy a kis szemüvegüket, lornyonyukat.
1: Az, hogy megjelent az 1820-as években már a bevart zseb, annak szintén egy olyan praktikusági oka volt, hogy arra gondoltak, hogyha korábban ezt meg lehetett oldani, úgyhogy benyúltam a felső szoknyám alá, és ott találtam egy zsebszerű dolgot, akkor megkönnyítem az életemet, és amit magammal kell cipelni, azt megint ne kelljen már egy kis szűtőben magammal vinni.
3: Igen, igen, igen,
0: meg a szoknyás szabása is megváltozott által, amíg azelőtt ugye bár oldalt volt ez a nyitva hagyott hasíték, most hátra került. Tehát kellett oldalt egy ilyen kis zsebecske, hogy a hölgyek tudják maguknak elrejteni a fontosabb dolgaikat.
1: Tehát az nem volt opció, hogy akkor a szoknyára elkezdünk rávarni ilyen nyílásokat, hiszen túl sűrű volt a redőzés, gondolom.
0: Igen, 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 de olyat is láttam 1890-es évekbeli illusztrációt, hogy a szoknya, Kilenc ilyen különálló részből volt összevarva, és mind a kilenc varrathoz egy-egy zsebet találta ki. Tehát összesen kilenc zseb volt a ruhán körbe végig.
1: Amikor már bevart zsebek voltak, akkor annak már volt egy ilyen standard mérete, vagy az is kifejezett valamit, hogy mekkora zsebet kapott egy ruha?
0: Hát amikor a hatalmas nagy krinolinok voltak divatban, akkor lehetett ugyanolyan nagy, mert ugyebár a nagy szoknya és a nagy redők elrejtik, és utána már kicsit kisebb lett, ahogy a szoknyák mentek össze a századfordulón, és akkor ezek a hatalmas nagysebek a század előtt teljesen el is tűntek a bukiel szoknyákkal, és akkor újra ismét divatba jöttek a művészi a megformált bőr és egyéb kézitáskák a hölgyeknek.
1: Ugye akkor itt a az nagyban meghatározta azt, hogy a zseb egyáltalán befér a Igen. ruha alá, és hogyha előrébb megyünk egy kicsit az időben, tehát ugye az említett bukjál szoknyák után, mondjuk a 20-as éveknek a császtoruhája, azért arra inkább a bővebb szabás volt a jellemző, az akkor megint lehetőséget adott erre, vagy az akkor a divatos kis gyöngyelhímzett szütyők azok annyira vittek mindent, hogy nem is akartak volna külön zsebet a hölgyek.
0: Felváltva, megmaradtak egymás mellett, ugye bár kisebb zseb formájában a kis ruhákon elfért de ami továbbra is megmaradt az a kézitáska tehát az, annak a divatja szerintem máig töretlen és a mérete az ugyebár annyiba változott, hogy a zseb gyakran ilyen díszítőelemként kívül jelent meg, és akkor a zsebnek a körvonalát körbehímezték, díszítették meg ugyebár a férfi öltöny módjára szabott női ruháknál is az, ahogy a férfi öltönyökön elhelyezték a zsebeket, ugyanúgy a női ruhák öltöny szerű felsőjén is
1: a kabát akkor ilyen szempontból egy kivételt képezett, mert amint a női kabát is lehetőséget adott rá, akkor a zseb az megtalálta ott a helyét.
0: Persze, persze, igen, igen, tehát az fontos része maradt a női ruhának a zseb, csak ugyebár, ahogy a női ruha ment össze, a zsebnek a mérete is kisebbedett, hogy éppen annyira, hogy már csak a kéz belefér meg mondjuk egy pénztárca, vagy valami ilyesmi, egy összehajtott papírlap.
1: Említetted most egy perccel visszatérve még az 1800-as évek közepét, ahol ugye a krinolinba szépen el lehetett rejteni ezeket a zsebeket, az alkalomtól függött egyébként, hogy melyik ruhába lehetett zsebet varni, tehát hogyha otthon volt valaki tehát nem ment el, akkor nyilván nem vette alá az abroncsot, csak maga a nagyméretű szoknya volt adott, és akkor persze ott nem lehet zavaró az, hogy olyan póriasan van zseb azon a szoknyán, de volt olyan, hogy azért az elegáns ruhákra, hát abban mégse varjunk bele zsebet alapon, vagy végül is úgy voltak vele, hogy ha meg lehet oldani, akkor egy bálba is el lehet úgy menni, hogy van zeba, a krinolinszoknyámon, úgy családja senki.
0: Igen, meg lehet oldani, persze, tehát uh, ugyanúgy be lehetett volna láthatatlan redők közé, és akkor el lehetett menni bálba is
1: egy nagy zsebdel. Tehát nem volt ennek valami illendőségi része, azért jutott ez az eszembe, mert ugye az első dolog, amit kell be az ember megtanul, hogy zsebretett kézzel ne átcsorog, meg ne nyújts úgy kezed, hogy a másik kezed a zsebedben van, de lehet, hogy ez már csak a modern kor elképzelése.
0: Igen, igen, ez többnyire már ilyen modernkori elképzelés, hogy zsebretet kézzel, ezt nem ílik, azt nem illik. Vannak olyan fotók és illusztrációk, és ahol a hölgyek is úgy állnak a kamera elé, hogy zsebretett kézzel de nagyon jó pofák, meg vannak olyanok is, ahol a férfiak sebretett kézzel áldogálnak, vagy üdvözlik a hölgyeket.
1: Tehát ez mondjuk a századfordulóra tehető?
0: Ez még a 19. század inkább.
1: Említetted azt, hogy a kézi táskáknak a megjelenése az bár párhuzamos, az azért is tudott megmaradni, mert hiszen a divat részévé vált. De akkor ilyen igen. formán a táskáknak a fejlődésére nagy hatással volt a zsebeknek az alakulása, gondolom.
0: Igen, igen, igen. Minél kisebbek lettek a zsebek, annál nagyobb szükség volt ezekre a kis táskákra, és hogy nagyobb méretűek legyenek, hogy több minden elférjen bennük. Meghette, hogy mennyire szépen voltak megdolgozva, mennyire értékesek voltak, tehát ebben a 20. század elején ismét a szecesszió és az árdekó idején találunk gyönyörű mintás példányokat fennmaradva.
1: Az, hogy ugye ebben eltérés mutat a férfi és a női viselet, az mennyire volt csak a kényelem kérdése. A
0: férfiaknak valószínűleg kevesebb dolgot kellett cipelniük magukkal napközben, hisz nekik voltak erre való táskáik, illetve a nők voltak azok, akik inkább a nagy bevásárlást csinálták vendégségbe jártak, és olyankor általában, ugyebár ha valami ajándékot vittek, ajándékot kaptak, akkor azt bele kellett tenniük ebbe a zsebe, vagy ha bevásárolni mentek, akkor a bevásárolt terméket be kellett tenniük ezekbe a hatalmas nagy zsebekbe. Férfiaknál ez nem igazán játszott, mert férfiak nem nagyon jártak piacozni, úgyhogy nekik tényleg elég volt az a két kis zseb a nadrágon, amiben volt varva.
1: Ma pedig akár csak hobbiból is felvarnak zsebeket, legyen az férfi vagy női viselet a funkció. Igen, igen, a, a legrosszabb
0: az, amikor megveszünk a nadrágot, és kiderül, hogy a zsebnyílás von vagy csak dísznek van ott, és nincs is valójában zseb a kis női nadrágon. Már én is jártam így.
1: Igen, ezeket érdemes ellenőrizni, mielőtt a kaszához váradunk. <gül> Nagyon szépen köszönöm Kovács Melinda, divatörténeti bloggernek, hogy beszélgetett velem a zseb kialakulásának a történetéről.
0: Én köszönöm a megkeresést. A végtelenbe, és tovább.
1: Mára ennyi volt a Galaxis Kalauz, jövő héten ugyanekkor találkozunk. Hamarosan archívumunkból visszahallgathatják a mai adást is, valamint most már podcast formában is elérhető a műsor. A rádió és a Galaxis Kalauz Facebook oldalán további érdekességeket találnak, illetve ha még nem tették, iratkozzanak fel YouTube csatornánkra. Köszönjük a figyelmüket a szerkesztő műsorvezető Timár Ágnes. Viszont hallásra!
0: lát, és kösz a halakat!